0: 经中俄两国政府批准，中国国家航天局局长张克俭与俄罗斯国家航天集团公司总经理罗戈金通过视频会议签署《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录》。中国国家航天局与俄罗斯国家航天集团公司将秉持共商共建共享原则，推动国际月球科研站广泛合作。面向所有感兴趣的国家和国际伙伴开放，加强科学研究交流，推进全人类和平探索利用太空。国际月球科研站是在月球表面或月球轨道上建设可进行月球自身探索和利用、月基观测、基础科学实验和技术验证等多学科多目标科研活动、长期自主运行的综合性科学实验基地。在建造国际月球科研站项目的框架内。中俄两国利用在空间科学研究、发和使用空间设备和空间技术方面积累的经验，将共同制定建造国际月球科研站的路线图，并在建造国际月球科研站项目的规划、论证、设计、研制、实施和运营等方面开展紧密协作，包括向国际宇航界开展项目推介
1: 。中俄签了谅解备忘录，要合作建设国际月球科研站。这应该是一件大事儿啊！当然，我们要理解这个事情，肯定不是简单的从技术上，从这个航天探测呀、啊、月球探测，不是简单的从这个角度去理解。这个角度是一个角度，我觉得还有其他角度需要关注，其实更重要吧。所以，我觉得给你找几个词儿来概括一下啊。一个是什么呢？就是时不我待。就这些年吧，就全球主要大国。就具有相当航天能力的航天大国了，也是经济大国，这肯定是一体的啊！就探索太空也好啊，探索月球也好啊，这个步伐在加快，这个热情呢是前所未有的在提升，大家纷纷出手啊，你追我赶，所以给人一种时不我待之感。但是竞争吧，竞争有良性的，也有非良性的。我个人理解，真正我们期待或者崇尚的这个良性竞争啊，它往往是在实验室才会出现。而在现实世界之中，很多竞争啊是暗藏玄机的，所以我找了个词暗藏玄机”。我们拿美国人做个例子吧。2 0 1 7年，就特朗普上台之后吧， 2 0 1 7年他们提出一个重返月球的计划，叫做“阿尔忒弥斯”。这个方案是计划在2024年之前把美国人重新送回到月球上去。我们知道， 1969年曾经有阿波罗登月，就是美国赶在苏联之前完成了把人啊送到月球上，再安全的带回来，完成了这个事那特朗普上台之后呢，想重返月球。你说人家美国人上去过、啊，所以再上去一次不是很难吧？怎么说呢？也难也不难。所谓不难呢，就是以美国人的技术，而且你看，六九年到现在，技术在不断的进步啊。用最新的技术去武装自己的飞船，去进行航天员的这个遴选和培训，最后完成登月，应该说在技术上美国人是有保障的。那难在哪儿呢？一个是就是动机，强烈不强烈？当年美苏做这个太空竞赛的时候，美国人是逼到绝路上去了，因为苏联一再领先呀、啊，把卫星打上天，让人绕着地球转圈美国人如果不登月的话，那么就一直落后于苏联，这是不能接受的，所以要翻盘，而且要反超。那意味着什么呢？砸钱嘛！我和大家聊过吧，当年他那个土星五号那个火箭啊，每发射一枚没相当于烧掉一条航空母舰，那也得烧。所以有了这些东西，最后完成了登月。那今天你还有钱吗？你还有这个决心吗？就这些问题就变得很尖锐。所以美国一些应该叫有识之士认为吧， 2 0 2 4年之前重返月球不太现实。而且特朗普现在下台了，拜登的太空政策到底是什么样的？有没有继续啊？重返月球，而且把这个作为一个紧迫任务，有没有这个想法？我们要打一个问号。呃 ，NASA 的那个克里斯登平不是说过吗？特朗普他下台，我也就辞职了啊。因为后任的美国总统不可能给我那么多钱了，所以把拜登今天的拜登他的太空政策放下不论啊，就是之前那个阿尔特密斯， 2 0 1 7年美国人提出的那个计划，那个计划不是说简单的让美国人重返月球，不简单是这么一个想法，它有更加复杂的，或者说颇有玄机的内涵。你看，一个是什么呢？他要搞一个月球的科研基地；第二个是什么呢？他也把这个设定成一个国际合作的计划吧。他邀请了谁呢？欧空局、日本、加拿大、英国、澳大利亚，就这些国家的有太空科学家吧，都被邀请，甚至还包括俄罗斯。你看啊，他邀请的俄罗斯我们先不说啊，就是五眼联盟加上日本。那么欧空局里边起关键作用的算是德国、法国吧，这是五眼联盟之外的，也算是西方主要的航天大国，也算是美国的盟友吧，所以他也邀请了，俄罗斯他也邀请了，但他不会邀请中国。这个道理也很简单，因为中国有自己的太空计划，美国呢，很早就决定把中国是要排除在航天市场之外。这个我们都知道吧？现在你说针对中国的什么芯片啊、五 G 啊、华为啊，美国不是有禁令吗？全球范围内任何国家、任何企业，你只要使用美国的芯片也好、技术也好、软硬件也好吧，你要和中国做这个生意，你得让我美国知道，你得让我美国批。这是到半导体领域，其实在航天领域早就是这样了。全世界任何一个国家，你要发射卫星是吧？你的卫星上只要有美国人的零部件，这个卫星就不能让中国人发射，就是把中国要永远的就是排除在航天市场之外。一个呢怕中国进步，第二个呢怕中国抢美国人的奶酪，所以中美之间的航天合作也就不可能了。那美国人对中国的态度，对我们来说也不觉得意外，对吧？做自己的事情就是了。那么俄罗斯呢？美国的这个心态其实比较复杂和纠结。嗯，在苏联解体之前，美苏就有太空合作；包括到苏联解体之后吧，美国也算是在探索太空的时候拉俄罗斯一把。最著名的就是那个国际空间站，到现在在天上唯一的那个大型的人造天体，就国际空间站，那里面主力就是美国和俄罗斯。那你说为什么呢？一个呢，有俄罗斯可以平衡欧洲或者其他什么力量；再就是美国对俄罗斯确实也还是有需要的。我们曾经聊过吧，美国那个航天飞机那项目其实是失败了。那么航天飞机被放弃之后呢，美国把自己的宇航员送到太空，要送到国际空间站，它根本就没有交通工具，怎么办？只能搭俄罗斯的飞船。当然，人家俄罗斯车票可贵哦，对吧？当然，这个问题这两年美国人解决了，就是马斯克。虽然他是私人航天，但毕竟是等于说搞了一辆新车，美国的宇航员可以搭载马斯克的飞船上到国际空间站，不用俄罗斯的了。俄罗斯的钱我也不让你挣了，但另一方面呢，在这次就阿尔特密斯美国这个太空计划啊，要重返月球，在这个方案里边呢，还是有俄罗斯的位置。因为特朗普有人说他对俄罗斯有特殊的感情啊，和普京关系好啊，所以有俄罗斯的位置。这个阿尔特密斯，他这个方案呢，不是说了我们说不是简单的重返月球就完了啊，美国人在月球上转一圈拍个照，不是这样的，他搞一个针对月球的常态化的驻留机制，要搞基地。所以他也拉着俄罗斯来吧，一块加入计划玩吧。但是我们说俄罗斯的态度啊，经过评估，最后没买特朗普的账，说你特朗普搞的这个月球方案，这是个私有化的方案啊，你这个商业开发计划不合法吧？就是国际法呀、啊，这是俄罗斯的态度。所以之前呢，俄罗斯的这个航天部门曾经就官宣啊，公开表态，说俄罗斯不认可针对月球的私有化行为。认为这违反国际法，属于非法行为。美国所提出来的这个“ Artemis 这个月球计划啊，具有政治色彩的。美方的意图呢，并不是建立一个国际项目，而是把这个项目打造成一个和北约相似的项目。所以，俄罗斯就说放弃参与这个项目。你说，你看人家这个美国吧，是主动的邀你示好，是吧？你非不参加，这算不算给脸不要脸呢？不是吧？俄罗斯其实很聪明，算的也很清楚。你想，当年有一个 G 七，都记得吧？就是七大工业国把俄罗斯拉进来搞了个 G 八呀。但是你想，在 G 八里边，那七大工业国穿一条裤子啊。你俄罗斯老哥一个，你等于说是站在人家对立面的。而且，呃，二零一四年克里米亚危机之后，一脚把你踢出去了。有你不多，没你不少嘛。那目前我们看，美国主导的这个月球项目，就阿尔忒弥斯这个项目，把俄罗斯是拉进来了。对俄罗斯实际上难道不是一个约束吗？你跟我一起搞，俄罗斯哪有那么多精力再搞一个？那既然跟美国一起搞，那里面全是美国的小兄弟，这跟 G 七的那个待遇不是一样吗？轮得到你说话吗？让你出钱出钱，没钱出力，别的少管别问，不就是这么个局面吗？所以俄罗斯说到底不可能加入到这个项目里面去。所以你看，刚才我挑了几个词吧，一个确实是时不我待啊，迫在眉睫啊，美国人是要搞嘛。你俄罗斯不搞，我们自己搞。我有一帮兄弟呢，这是一个。再就是暗藏玄机啊，它不简单，的是一个技术问题，也不像好莱坞大片里面演的那样，一些政治家怀有不可告人的目的哈，令人不齿。全世界的科学家有这种神圣的使命感，大家抱团探索科学，探索宇宙，不是他。这里边就是美国这个小九九，俄罗斯看得很清楚了，没法参与，不能玩啊。但是人家美国又搞。俄罗斯自己能不能搞？搞不起。我们讲了嘛，他的经济实力其实不允许，而且在苏联解体之后，他在航天领域的技术进步非常有限。他现在说到底吃的还是老本，就是苏联时代的老本。这待会有空我们再讲啊。所以你看，中国是要被排除在外的，美国绝不可能拉着中国一起来。现在在其他领域脱钩还忙不迭呢，你说这个能拉你吗？另外，俄罗斯是自己主动的不参与了，那么中俄两家走到一起。形成新的一极，这似乎是顺理成章，或者叫水到渠成啊。而且有意思的是，这不是美国人拒绝俄罗斯，而是俄罗斯自己拒绝了美国人的邀请，他选择中国合作，自觉自愿啊，这很有意思。说到这儿，还有一个角色我得扯一句，是欧洲、欧盟啊，因为前两年当时中俄欧三家呀共同搞一个月球的基地，其实大家都有自己的想法，是吧？所以凑到一起合作。前两年似乎还是主旋律，特别是在特朗普闹得比较凶的时候吧。呃，欧洲人比较积极。现在拜登上台之后，明显的看到欧洲人在这个问题上似乎就畏首畏尾了，愿意主动的向美国靠拢，而不是中俄。说到底，那取决于拜登能给欧洲人什么实际的好处了，能拿到什么实惠了。如果也是去那个就傻小子哈、啊，然而指使的火中取栗的那个角色，欧洲人恐怕到时候也会迟疑。当然，现在在国际格局之中，欧洲就是这么一个角色嘛，所以在航天领域，包括这个登月合作上，它也不可能超出自己原有的那个能力，它就这样了。把这个事儿放在这儿哈，我们说了，它不是个技术问题，更多的其实成了政治问题了。呃，那下面我们说中俄合作，中俄合作的话，就在探月这个问题上，其实有非常广泛的空间嘛。我觉得至少三点，第一个是什么呢？就说技术，还有一个是什么呢？是规则，规则的制定。再有一个，当然就涉及到在国际关系之中和其他航天强国的这个关系了。一样一样说，一个是技术，这不是我猜的，是前段时间，呃，俄罗斯的航天集团的总裁叫做罗格金。罗格金这个人不简单，他曾经是俄罗斯第一副总理吧，就抓这个军工啊，抓航天的。他其实现在这个角色依然很重要。他自己是在圣彼得堡的那个国际经济论坛上曾经有一番表述，就说准备和中国分享超重型运载火箭的相关数据，而且提议两国呢共同打造月球基地，建设遥感卫星群。这是他提的这个三样。重复一下啊，一个是这个超重型运载火箭。数据要分享，再就是两国能不能共同打造月球基地，其实就是今天我们讲这个谅解备忘录了。再就是搞这个遥感卫星群，我当时也特别感兴趣，就是说所谓超重型火箭是什么呀？因为在苏联时代，曾经有一个克罗 l 夫搞的那个 N 1很遗憾他失败了。这个 N 1啊，基本上相当于美国那个土星5号。如果他先于美国搞出来的话，也许苏联的这个登月计划就能够比美国更早一步。很遗憾失败了吧？另外，苏联时代比较有名的。这种重型的运载火箭能源号是吧？是不是要分享这些东西？就是俄罗斯拿出当年苏联压箱底儿那些东西来呢？还不是。后来我查了一下，罗格金指的是什么呢？指的是2028年要发射的那个叶尼塞河，就河流的名字叶尼塞河嘛。所以那个火箭，那个火箭本身配的是这个 RD 171火箭发动机，你作为助推器吧。另外，它火箭发动机还有 RD 180， 那看来要分享的是这个技术了嘛。那个叶尼塞河的运载能力是70吨。可以用来探测火星啊！当然，我们坦率说，刚才我们谈到俄罗斯航天技术其实进步很有限，还是吃苏联的老底儿吧。但那个老底儿确实相当丰厚。就说这个 RD 1 8 0吧，美国一直在进口，就是俄罗斯这款发动机啊，火箭发动机。就所谓什么便宜量又足吧？呃，而且美国、俄罗斯就是在两国关系上翻脸之后吧，涉及到制裁，美国曾经嚷嚷着制裁，不买了。俄罗斯那边也曾经反制美国说，说我不卖了。但是说归说，最后呢，这个生意还得搞，因为美国没有这款发动机，你说自己搞行不行？完全可以搞啊，花钱，啊，熬时间呢、啊，所以美国等不起。另一方面，俄罗斯说真的是这个发动机产能有，它不卖到美国了，谁还要啊？对吧？也是个麻烦。所以最后呢，这个航天合作就腻腻歪歪，双方捏着鼻子也都继续着。也曾有传言中国对这个发动机感兴趣，但是到现在没有公开说进口。那现在俄罗斯方面说分享这个技术呢，是不是意味着也就谈不上进口了？分享技术嘛，把数据拿到手就算了。另外，中国这个长征九号，前不久我们讲这个计划，看来是正在实施。我们的这个重型运载火箭呀、啊，你在这方面能力够了，对方就愿意跟你合作，甚至评价卖给你一些产品和技术。你要能力不够，那就是老师学生的关系，人家肯定要卖天价、卖高价的。这是我们说在技术上是有合作，然后我觉得很重要的是什么呢？涉及到一个规则制定的问题。因为以前美国呢，他把持着自己的太空优势，他当然愿意在这个太空探索问题上啊，制定一套规则，这个规则自己享有尽可能多的话语权和特权，肯定是这样。而且刚才我们讲那个阿尔忒弥斯计划，那个计划里面，美国其实一股独大呀。你比如日本人家的运载火箭还不错。就那个 H 1 H 2运载火箭能力是不错的，而且它那个小行星探测技术很牛的，这是日本。但是你给我上月球试试，它没有上去吗？或者说上不去吗？另外，欧空局或者英国、澳大利亚吧，你说在航天领域、航天技术上，可能在某一个单元、某一个分支上吧有心得，一招鲜。但是整体来说，那美国真是一股独大。换句话说，其他盟友呢，那就是配的，那绿叶衬红花，象征意义更大。说到底，你们掏钱吧，到时候带你们俩人上去玩一下就行了。那美国一股独大呢？他很愿意制定一套对自己最有利、对他人更多的是一种限制和约束的一个太空秩序。而这个秩序公平吗？不公平啊！那中国也好，包括俄罗斯也好，如果加入美国这个秩序，受到美国的约束，这恐怕真的也难以接受。所以我们合伙，我们来搞，我们形成新的一级，对美国形成一种制约。促进出现一个属于人类的吧，相对比较公正的太空方案，就太空秩序是不是更为可能、更为现实？这是一个。再有一个呢，这个世界上的就航天市场吧，总的来说比较稳定。涉及到有航天意愿的国家，包括一些航天大国吧，就那些角色就那些。如果没有中俄的合作，就是美国一股独大，它尔太啊，大家绕他转，彼此确定一个秩序，确定彼此的距离。这算是一种格局吧，但是现在中俄如果能够在就月球基地啊，就科研站啊，在这个层面上又突破，形成一个所谓双环呢。那么全球各国就主要的航天国家吧，是可以重新调整自己的航天计划，重新调整距这两个环就是中俄算一个，美国算一个吧，和这个环的距离，我想这个肯定是对中俄比较有利的一个局面吧。另外呢，航天合作呀。那是一个高投入，而且持续投入一个漫长的过程，这个和中俄之间的这个战略协作伙伴关系吧，其实是相呼应的，也是彼此促进的，或者说这是双方也都需要的。刚才我们谈到在探索月球的这个问题上，欧洲确实有自己的野心，有自己的想法，一度和中俄也有接触，也谈过。那么现在呢，中俄先签这个谅解备忘录，然后可以把眼睛投向欧洲。你呢？是吧？我们走了瞧。